0: 他用美物使你所愿的得以知足，以致你如因返老还童。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝
2: 。当生命一接近终点，我愿把一切挽留。记得你曾对我说：“我是道路。”真理，生命。当生命满了你恩典，我愿付出我所有。你曾牺牲救了我，你是道路，真理，生命。这就是。我不愿放手，这就是你对我的拯救。我要大声向你呼救，我知道你等着我回头。这一生，我不愿放。不愿放手。记得你你曾对我说，你是道路，生命
0: 。接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
1: 。各位听众朋友，主里平安。今天信息的主题是“平安何处寻”。平安何处寻？今天的经文是取自《路加福音》第十五章第一至第七节，请听我来念这一段圣经。《路加福音》第十五章第一节：众税吏和罪人都哀敬耶稣，要听他讲道。法利塞人和文士私下议论说：“这个人借待罪人，又同他们吃饭。”耶稣就用比喻说：“你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜地砍在肩上，回到家里，就请朋友邻舍来，对他们说：‘我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜快乐吧！’我告诉你们。”一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的艺人欢喜更大。圣经就读到这里。我相信最近我们都注意到一些的新闻，一位电召车的女司机，她平常不上网转账，也没有不见的银行卡，更没有借到。啊，一次性的密码，但是有一天他发现他的户口被人盗提了两千多令吉。还有一个新闻说，一个男生在13分钟里头失去了 4.7 万令吉啊，他户口里头的钱。再有一个新闻讲到，甚至有人已经冻结了户头，他的钱还是飞了。哦，看了这一些新闻，是在令人担心，感觉到危险危险的。所以，坦白说，那段时间偶尔我也登入自己的银行户口，查看一下情况。听众朋友，你也会这样吗？有另外一个新闻讲到一个女子跟晚上认识三个月的男生约会，那一天这个男生去再聊这个女生。以后，这个女生没有再回家。几天后，就发现她的尸体被丢在水坝那一带的地方。啊，这真的是太危险了！为什么会这样呢？啊，有一篇文章就这么说：今天我们生活在两个世界里头，实体的世界和虚拟的世界。我们的身体灵魂就穿梭在这两个世界里头，这两个世界。的共同点是什么呢？就是遍地是现金，处处有诈骗。我真的这样子想，这样子下去，我们要怎么生活呢？这是一个危机的时代。为什么会这样呢？到底我们的盼望在哪里？当我们担忧不安的时候，平安何处寻？可能我们买了很多的。保单，我们追求保障，但是我们是否有了生命的保单呢？我就想到了耶稣所讲的比喻，刚才我们所读的经文第十五章第四节那里说：“你们中间谁有一百只羊，失去一只啊？”这是牧人常有的经验，牧人常常带着一群羊在山里走。牧人走在前头，羊只走在后头。但是有一些羊就是固执、比较贪吃的，他们在后头只顾吃眼前的草，吃啊吃啊，就跟着自己的感觉走，啊，他很容易就离群，就走迷路。当羊只迷路的时候，那是非常危险的，可能遇到山里的啊。啊，豺狼虎豹就会被吃掉；一到恶劣的天气，它会孤单慌乱啊，甚至会掉下悬崖，碰到石头受伤啊。进入了幽谷，它更是没有办法走出来，可能就这样又冻又饿的死去。羊迷路那是非常危险的，需要牧人去把它找回来。牧人会把它找回来吗？会的，啊，就好像主耶稣这里所讲的比喻，当牧人发现少了一只羊的时候，那你说他就把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着羊落入危险，牧人会全力以赴地去寻找，去照顾迷失的羊，甚至。他要穿山越岭，经过许多的艰难，甚至经历生命的危险。主耶稣在这里特别强调，直到找着，可见牧人多么的珍惜羊子。所以第五节说，他找到了，就欢欢喜喜的扛在肩上，回到家里。就请朋友林舍来，对他们说：“我逝去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧！”啊，有这样的牧人，真是太好了，你说是吗？做这样牧人的羊子，也是何等的幸福！《主耶稣这座就讲了第七节，我告诉你们一个罪人悔改，在天上也要这样。为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的异人欢喜更大。啊，经常我们读到这一句话，我们就想到九十九个不用悔改的异人。世界上有不用悔改的异人吗？啊，原来主耶稣讲这一句话是一句讽刺的话，讽刺那些法利赛人、文士，他们自以为意，他们轻看这一些。所谓的税利罪人，啊，这些法律赛人想要靠自己可以得到平安，可以得救，能够吗？其实不能的。人如果知道自己的状况，就会知道悔改。悔改的人，主会欢喜。所以主耶稣讲这一个试羊的比喻，让我们看见主是好牧人，他要照顾、寻回。落在危机困苦当中的人，在他里面，我们可以寻得平安。各位，你正落在危机困苦当中，你发现自己迷失了吗？主耶稣他是好牧人，他要寻回，要照顾我们这一些人，赐给我们平安。那为什么人会活在？危机当中呢，其实主耶稣在路加福音第十五章，他接下来就讲了浪子的比喻，他要进一步的给我们解说。在路加福音第十五章十二节，主耶稣讲到一个家庭有两个孩子，有一天这个小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远放去，任意放荡。我们看这个小儿子为什么会成为浪子呢？很明显的，因为他讲求权利，他要应用他在家里头所有的权利，因为他是孩子。他在父亲的产业上有份，所以他要应用权力拿到他所有的。不当他讲求权力，他也要自我掌控。所以，当父亲把产业分给他之后，圣经说他就都收拾起来，表明他要自己管理自己，他要自由，他不受约束，所以他就往远方去任意放荡。不再看见他父亲，也不让他父亲看见他，他可以自由任意而行。各位，今天我们在神的面前是否也是这样呢？有一个母亲有一次就告诉我说：“啊，她的孩子不愿意来教会。”我问他为什么呢？他不是从小都到教会来吗？那个妈妈说：“是的，我就告诉他，你从小都去教会啊。”这个孩子竟然告诉母亲说：“小的时候你带我去，没办法吗？我小要跟着你，但是我长大了，我不想去了。”啊，你看见这个孩子，就好像我们许多的人，许多时候就好像浪子的那种心态，我们想自己管理自己。我们不愿意受约束，啊，有的时候这样的想法啊，讲法看来好像无妨，但是呢，里头的问题其实很大，你说是吗？就好像这一个小儿子，借着他的发展怎么样呢？啊，主耶稣继续讲，他浪费资财，即耗尽了一切所有的，又欲作那地方。大招饥荒，就穷苦起来。这一个浪子就好像一只羊，它自由的走动，就跌入危险当中。好像小孩，他没有办法自己管理自己的。他如果要自己走，他很容易跌入危险当中。那你说，我长大了，我不用上帝了吗？好像很多人所讲的。人已经长大了，不用上帝了，是吗？其实圣经里头以羊来比喻人，是很有意思的，因为羊跟人，人跟羊有一个共同点：羊会长大，但是呢，它永远是羊，它那一个本性，迷路、固执、无知，啊，还是没有改变。所以羊即使长大了，还需要牧人。哎，这就好像人就是人，人无论有多少知识、多少经验，他还是人，他有人性的弱点，他有心灵眼睛的盲点，他也很容易迷失。人就是人，他不是神，所以人要自己管理自己，就好像这一个浪子一样，自由反被自由所误了。我曾经看到一本书里面，啊，是美国比尔海波斯牧师，他讲到自己的一个经验。他说有一次他要搭飞机到另外一个城市去，在候机室哪里啊候机厅哪里，就看见有两个孩子在那里打架，彼此的扭打啊，甚至已经哭闹，还听见一声很响“砰”！哎，他回头一看，怎么没有人理呢？他的父母在哪里？他的贱妇人在哪里？啊，这两个孩子打得很凶，他受不了，他就跑过去，一手抓住一个，硬硬的把他们分开。那没一下，他需要登机了，他只好放手。这两个孩子还是不敢愿啊啊平息这一件事情。那海波斯牧师上的飞机，他其实一直想着。这两个孩子接下去怎么样？当他们长大的时候，将来又会怎么样呢？他感觉到危险、困难。那、啊、他那里也同时分享，他曾经有八年的时间，每一个月上华盛顿去跟哪里啊政府、商业啊团体的一些首长商讨对策。什么对策呢？为着破碎的世界来寻找解决之道，啊，这一些人都是有知识、有专长、有权利的，他们也想出了很多的策略和方法。但是他说，每一次听他们在讨论，他就想，能够改变人的心吗？啊，他感觉到这一些人的权利仍然是那么的有限，啊，这就是我们所看见的情况。人要管理自己的情况，人如果要自己管理自己，他就跌入重重的危机当中。好像这一个浪子，这个浪子可以只做大到这一个世界，或者一个国家，也可以小到一个团体、一个个人。好像这一个浪子一样，他要自己管理自己，他只有掉入重重的。危机当中怎么办呢？啊，在危机当中，好像还有一个办法啊。圣经主耶稣继续讲七章十五节，他说：“于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚来充饥，也没有人给他啊。”这个小儿子去放猪。哎，原来这是犹太人所看为肮脏的事情。很明显，这个农场的主人是一个外族人，但是这个小儿子呢，也不拒绝这样的工作，甚至故事说他看做猪，那么兴奋欢喜的吃做豆荚，他也想拿起那些食物来吃，但是也没有人给他。为什么他会这样呢？因为走投无路，机不择食，哎，我们看见现在很多的情况好像也是这样，诈骗的事件不断的发生。其实不只是这段时间的事情，以前的时候就已经存在，只是用不同的手段啊。有很多猪仔被救出来了，你说将来还会有人投入去做猪仔吗？还是有的。其实有很多猪仔被救出来，也有很多他们不回来的。为什么呢？因为他们不愿意改变，他们宁可就这样的生活。你说他们会有好日子吗？可能他们可以得到某一些的满足，但是他们难有心灵的真正的平安。就好像这一个浪子一样，最终落入落寞。绝望的啊，景地，他有转机吗？这个比喻，主耶稣继续的讲，十七节，他醒悟过来就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？”其实这就好像我们天上的神，他是创造世界的主，他拥有万物，他有盼望，他就是盼望。但是我们人怎么样能够有盼望呢？要好像这一个浪子一样醒悟过来，我们要察觉，要认识到这一位神是万有的主，他更是愿意我们转向他。以前我们向着世界，现在我们愿意回转过来认罪悔改，啊，归向神，好像这一个浪子。他说：“我要起来到我父亲哪里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子，把我当做一个故宫吧。’他决心要回头，要回家。啊，当他决定回到家的时候，圣经说：相离海远。他父亲看见，不是拿着棍子等着他。”拿着藤鞭等着他，而是带着慈悲的心。耶稣说：“这个父亲就动了慈心，跑去抱住他的景象，连连与他亲嘴。这就好像我们天上的神以爱日夜的等待，要看见你何时回到天父的家中，他要欢喜热忱的接纳。”好像这一个父亲一样，主耶稣在这一段经文里面继续的讲，父亲吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上，把那肥牛赌前来宰了，我们可以吃喝快乐，因为我这儿子是死而复活，死而又得的，他们就快乐起来。”我们的神就好像这一个父亲，欢喜孩子回家，给予祝福。他渴望我们在他的身边，与他重建关系，让我们可以享受作为神儿女的权利。这就是在维系时代的福音。耶稣是大牧人，他爱他的羊，甚至不惜生命寻回他的羊。每一次，当我看见主耶稣钉在十字架上，伸开双手，这就好像他其实在欢迎他的羊回到他的怀抱中，回到他的羊圈里头。你迷失了吗？归向他吧，向他认罪，祈求拯救。大牧人就是我们的救主，天父神就是我们的盼望。其实这是千万人的体验，我就想到马来西亚一个政治红人陈群川弟兄，他的见证里头就讲到，他本来是富商，也是政治的强人，但是后来他做了监牢，因为三月的一些纠纷。不过他讲，他第一晚住进监牢的时候。他竟然可以安然的睡觉，为什么呢？啊，原来在那之前他就已经相信了耶稣。但是那一天他很真诚的向神祷告，啊，神给他话语，好、啊，不当听了他的祷告，他就想到《约珥书》第二章二十五节，神就说：“先知说，我打发到你们中间的大军队，就是蝗虫，那些年所吃进的，我要。”不还你们啊！神的话给他安慰，给他盼望，给他平安。所以那个晚上他睡得很好。虽然监狱的日子不容易过，那坐监牢一年多出来啊，那个日子还是艰苦。他很努力的继续工作，感谢上帝。三四年之后，他可以脱离穷境，而且重建他的事业。其实后来那个新加坡的主控官有新闻说，这一个主控官承认当年是错控了他。无论怎么样，他没有埋怨，他说他心里感恩，而且他到处去见证上帝在他身上的作为。我就想到我们教会曾经演了一出的舞台剧。其实是讲到三个真实的故事：一个弟兄他受了黑暗的辖制，他看见邪灵，他受邪灵的干扰，没有办法脱离；另外一个弟兄有一天检查犯了绝症，医生说你只有两年的寿命，死亡的危机；还一个弟兄曾经生意失败，欠了很多的债，债务的压力，他们都曾经落在危机里头。担忧、惧怕、无助，但是他们听见福音的时候，他们愿意归向神，愿意把自己所有的交托给他，让耶稣来寻回他们。因为耶稣，他们找到了盼望，他们从危机中得到释放，找到新的人生。那个受黑暗下制的弟兄不再受困扰，有了平安。那一位。犯了绝症的弟兄竟然再活了十年，那位受债务压制的弟兄不但还清债务，后来也重建他的事业。感谢上帝，但愿你也愿意让耶稣寻作，回到天父的家里，回到基督的羊群当中。可能以前你不认识神，今天你听见。好消息，你愿意归向神，相信基督？可能你信主很久，但是你远离教会也有一段时日，你愿意回头回到神的家里吗？耶稣在呼唤：“回家吧，回家吧！”你愿意让耶稣寻回吗？我们蒙恩的人，我们知道这一个大好牧人真的是美好。我们愿意与他同工，一同的也去寻回许多迷失的羊吗？平安就在大牧人主耶稣里。我们一起祷告，天父上帝，感谢你，借着耶稣来到世界，向我们显明你是慈爱的天父，耶稣就是好牧人，甚至为我们舍了命。今天我们听见了。天父上帝，我们愿意让你寻着，因为我们需要你带领我们不再迷失，帮助我们能够有你的同在，能够在你的家里头享受你那丰富的生命，也帮助我们蒙恩的人体贴你的心意，一同寻回迷失。让我们每一个人不再迷失，而是让大牧人来带领着我们。谢谢天父，奉主名求，阿门。你
2: 曾牺牲救了我，你是道路、真理、生命，这就是你对我的拯救。我要大声向你呼求，我知道你。等着我回头，这一生我不愿放手。这就是你对我的拯救，我要大声。我愿把一切挽留，记得你曾对我说：“你是道路、真理、生命。”活水之声与您
0: 一起献上的敬拜在此暂告一段落。我们将在每个星期天与您一同敬拜神，欢迎锁定我们的网址。上帝祝福你。相约下个主日，
1: 齐来敬拜。